0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Was richtig ätzend ist, ist, wenn man glaubt, man muss niesen oder bei der Nieser kommt nicht raus. Was richtig geil ist, wenn man einen Actionfilm bespricht mit dem lieben Timo.
0: Hallo, Timo. Hi, ich dachte, du machst jetzt eine Überleitung mit, wenn man so einen Film sieht, in dem ein Liam Neeson noch fehlte, um richtig, richtig, also um 10 von 10 zu sein. Aber das, das werde ich jetzt hier nicht kommentieren, <lacht>
1: denn wir reden heute über Tyler Rag Extraction 2, den ihr ab dem 16. Juli äh, auf Netflix sehen könnt und zwar exklusiv und Überraschung ist es die Fortsetzung von Extraction 1. Oder Tyler Rake Extraction. Und wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass der Timo nicht ganz so Fan ist. Der Onkel Stu ist aber sowas von Fan, von dem ersten Film zumindest. Und wie wir den zweiten Film finden, das werden wir jetzt herausfinden. Ähm, Im Vorfeld aber mal eine Frage ganz regulär, also ganz rudimentär an dich, lieber Timo. Ja. Ich weiß ja, du bist ein... Denker, ein Dichter, ein Pädagoge, ein Fußballfan, hört da mal die Liberos rein. Äh, du kannst viel, du magst viel, aber wie stehst du eigentlich zum Genre des Actionfilms?
0: Ich liebe Actionfilme. Ich glaube, das ist mein Zugang zu Filmen an sich gewesen. Also ich kann für einen guten Actionfilm kann ich alles stehen und liegen lassen. Ich bin ja so aufgewachsen mit als Kind der, der späten 80er und frühen 90er mit so Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger und Stallone und hm. das waren ja in Anführungsstrichen die guten alten physikalischen oder physischen 80er action körper -Typen. und deswegen wäre mir heute... Ich brauche gar nicht immer, es geht um die große Bedrohung, um die Welt mit Skybeam. Ich mag auch wirklich mal den persönlichen action -Film mit einem Killer, der irgendwie hm. jemanden umbringen muss und daran scheitert und dann verfolgt wird oder oder oder. Also lieber einen guten Actionfilm als ein herausragendes Drama, muss ich an der Stelle sagen.
1: Hm. Das würde ich glaube ich jetzt nicht sagen. Es kommt immer auf meine ja, Stimmung an, aber ich finde Actionfilme, wenn sie gut gemacht sind, auch richtig, richtig, richtig geil. Ähm, ich glaube, wer den Teleschonptisch ein wenig verfolgt und mich schon mal über Actionfilme härter reden hören, der wird wissen, wie sehr ich Mad Max Reload vergöttere. Für mich einer der besten Filme aller Zeiten und einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ähm, und ja, Action ist einfach super. Problem bei Action, finde ich, ist aber, du kannst sie halt relativ schnell wirklich... Ja, schlecht machen. Und hm. zwar, wenn du halt äh, Technisches nicht drauf hast oder inszenatorisch. Ne?
0: Ja, oder du kopierst irgendwie einen Stil billig und hast so keinen eigenen und verlässt dich dann viel zu sehr auf heutige technische Möglichkeiten, was CGI und solche Sachen angeht. Ich finde, je handgemachter es ist und je hm. weniger du weißt oder zumindest zu glauben weißt, dass die Action irgendwie aus dem Computer stammt, desto cooler ist das. Also, ich finde ja ein Reiz, den den so diese Mission Impossible Reihe oder Top Gun Maverick daraus gezogen haben, ist, dass du nicht mehr ganz weißt, was ist jetzt CGI und was nicht. Und Mad Max Fury Road ist da natürlich das super Beispiel, weil da da hast du kein, also ich habe noch nie ein Making of gesehen, weil ich mir das noch nicht ganz versauen möchte. Meine mein Glaube, dass ich wirklich da sitze und denke, wo ist denn überhaupt der Computer? Also klar, bei diesem Sandsturm, aber ich, ich wüsste sonst nicht, wo er wo hier irgendwie Computer ist. Das hat er alles mit Hand gemacht. Der, der George Miller ist einfach, das ist Weltklasse.
1: Ja. Ist so. Also, äh, ich hatte fast wirklich eine Träne im, im Auge, als ich jetzt äh, vor ein paar Wochen erfahren habe, dass der Furiosa, sein neuer Mad Max-Film, nicht mehr dieses Jahr kommt, sondern erst nächstes Jahr im Mai. Mhm. Da war ich wirklich bestürzt. Weil ich ja vorher immer gesagt habe, so, ja, Mission Possible, es wird der Actionfilm des Jahres. Ja, bitte, kommt doch Furiosa. Aber ja, jetzt kommt Furiosa erst nächstes Jahr. Aber über Furiosa wollen wir uns heute nicht unterhalten, sondern über, wie ich sagte schon, Tyler Rake Extraction 2. Wobei es nicht schön Und, eine schöne Brücke
0: ist, ne, weil Chris Hemsworth spielt ja in Furiosa. Ja, den das, Bösewicht, stimmt, glaubt, das stimmt. Ne?
1: Genau, den Bösewicht. Da bin ich auch sehr gespannt. Hm, Und äh, äh, der Mann kann action, das muss man mal sagen. Äh, jetzt jetzt gehe ich schon so ein bisschen, schon ein bisschen voran. Pass auf, ähm, ich mache mal ganz grob äh, die Inhaltsangabe und mhm. die ist offiziell und äh, da gibt es schon eine Sache, wo ich mir unsicher bin, ob das so stimmt. Aber ich lese mal vor. Nachdem Tyler Rick die Ereignisse des ersten Films nur knapp überlebt hat, wird der Australier erneut als verdeckt arbeitender Söldner in eine tödliche Mission geschickt. Er soll die misshandelte Familie eines skrupellosen georgischen Gangsters aus einem Gefängnis befreien, in dem sie festgehalten wird. Ist Tyler Rick Australier? Das habe ich leider nicht mitbekommen.
0: Äh, doch, im ersten Teil wird er so eingeführt. Mhm.
1: Okay, gut. Und die zweite Sache ist, als verdeckt arbeitender <lacht> Söldner. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, also, ich meine James Bond hat ja auch nie wirklich so, so, so einen Decknamen benutzt. Der hat ja auch mal gesagt, ja, ich bin James Bond. <lacht>
0: genau. Ja? <lacht> also, ist, ich erwarte eigentlich auch seit Teil 1 äh, Mittelteil irgendwann, dass er immer, wenn er gefragt wie heißen sie eigentlich? Rake. Tyler Rake. Und dann Victory Zip aus so einem Martini oder so.
1: ja. Ähm, die Regie hat Sam Hargraves geführt, ein Stuntman, der schon den ersten Teil inszenierte und das Drehbuch nennen wir es mal Drehbuch, <lacht> hat Joe Russo geschrieben, äh, der mit seinem Bruder Anthony Russo halt die letzten Gro ähm, Avengers Filme gedreht hat und glaube ich seit ein paar zwei, drei Jahren jetzt auch bei Apple und bei Netflix halt Unwesen treibt. Äh, ich glaube, sie haben, wie hieß er? The Gray Man. Ja, genau. War's, ne? Das war ja der große Actionfilm letztes Jahr bei Netflix und ein Action das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja das Gefühl, Netflix setzt jetzt wirklich vehement auf Action, denn seitdem jetzt Schwarzenegger mit seiner Serie FUBA bei Netflix beheimatet ist, äh, haben sie ihr Marketing sehr auf Action ausgelegt. Also sie machen immer noch Werbung für The Mother mit Jennifer Lopez. Äh, da könnt ihr gerne in unsere Besprechung reinhören. Wir fanden die nicht so gut. Ähm, dann haben wir noch diesen europäischen Film aka da haben wir, glaube ich, einen Snack zu, vom lieben Sven. Und dann gibt es natürlich jetzt Extraction 2. Und natürlich die äh, Schwarzenegger-Serie Huber, die ich aber nach drei Folgen abgebrochen habe, weil ich es nicht so gut fand. Hast du
0: die gesehen? Ich kam gar nicht rein. Ich habe eine halbe Folge geguckt und habe mich dann entschieden, äh, ist die Arnold-Doku schon raus und habe die dann lieber angefangen. Die fand ich viel besser.
1: Ja. ja. Glaubst du, dass Netflix ein guter Ort oder doch Ort ist für Actionfilme?
0: Äh, anscheinend schon, also ich kann mich jetzt auch daran, also vor allen Dingen an Action oder für Action mit äh, einem gewissen Hang zur Stilistik, also wo man ein, eine ganz eigene Handschrift erkennen kann. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, es gibt diesen französischen Film, ich glaube er heißt Athena oder so, ja, den habe ich gesehen, ja. Den, der hat ja auch über, äh, der hat so eine einnehmende Visualität, also der der macht das ja auch mit ganz wenig Schnitten und mit langen Plansequenzen und anscheinend hat sich Netflix für ein paar Filmemacher entschieden, die, wo sie sagen, macht mal ruhig, das, das nehmen wir und das hat dann einfach, also... Zumindest für mich immer einen gewissen Reiz. Ich habe diesen Athena vor, boah, ich glaube, einem halben Jahr gesehen und war sehr, sehr begeistert bis auf das letzte Drittel. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen bis und das am Ende doch ein bisschen arg ja, drüber war, muss man so sagen. Aber
1: Allein die, die, die Einführungssequenz dieser, dieser one take ist halt äh, fulminant. Mega. Das, ist, das stimmt. Überraschung, Extraction 2 hat auch einen One-Take. Denn Extraction 1 hatte schon einen One-Take. Und bevor wir jetzt gleich jetzt wirklich reden über Extraction 2, müssen wir mal ganz kurz über den ersten reden. Und ich weiß zwar, dass normalerweise der Gast immer zuerst dran ist, aber ich möchte mal anfangen. Ich fand den ersten Extraction, ich fand den geil. Also der hat mich wirklich komplett mitgerissen. Ich, ich habe mir die Action-Szenen danach mehrfach angeguckt. Da gibt es ja auch diesen One-Take. Und war wirklich begeistert von einem Film, der ganz klar suggeriert, pass auf, ich bin ein Actionfilm, ich mache Action. Alles andere ist zweckmäßig und nimm es hin und lass es sein. Aber die Action fand ich geil. Und jetzt hast du mecker. Ja, ich bin
0: vielleicht da ein bisschen weniger euphorisch und begeistert gewesen. Ich glaube, den habe ich beim ersten Mal schon... Hm. Ich meine, ich habe den mit zweieinhalb bewertet und bin jetzt beim, tatsächlich, ich habe den nochmal geguckt, bevor wir jetzt auch losgelegt haben mit unserem Podcast, also jetzt nicht direkt davor, aber im Laufe des Tages und ich habe den aufgewertet, der gefällt mir jetzt beim zweiten Sehen besser, ich glaube, weil ich auch wusste, was mich jetzt erwartet und ich jetzt nicht dachte, dass das irgendwie, ja was weiß ich, großartig aufgebläht war, der, der hat nämlich, wie ich finde, auch eine da muss man ja den Netflix-Abspann echt abziehen. Der hat ja eine knackige Laufzeit. so. Da geht jetzt keine 130, 140 Minuten, wie das gerne war, bei Netflix-Filmen der, der Fall ist. Sondern der hat der hat seine 140 Minuten ohne Abspann. Oder äh, äh, seine 140, seine 100 Minuten. Und damit kann ich gut leben. Ich fand diese Also die Plansequenz ist natürlich gut gemacht. Aber für mich hm, hat es immer so ein bisschen den Anschein, dass man natürlich, also das ist ja auch so, also man strickt halt darum herum eine eine Story und die hat mir beim ersten Mal gucken nicht so zugesagt, ich glaube einfach, weil mir da zu viele Grau- und Schwarztöne drin waren, weil irgendwie also selbst Tyler Rake für mich jetzt kein großer Sympathieträger war, dafür bekommt er auch irgendwie nicht genug Fleisch, ähm. Das ist aber beim zweiten Sehen, kann man sich dann mehr drauf einlassen. Das ist so ein bisschen, finde ich, das Tendet-Phänomen, dass man zwar irgendwie sagt, ich komme mit den Figuren nach wie vor nicht so klar, aber ich habe sie jetzt ja schon mal gesehen und jetzt bin ich halt drin. Deswegen, hm. diese Art von Action, die ist cool, aber ich, also bei mir zumindest ist es so, dass die sich sehr schnell auch diesen Wow-Effekt, hm. dass er sich für mich erledigt hat, muss ich leider okay. sagen.
1: Also, bei mir ist es so, dass der Wow-Effekt immer noch Bestand hat ähm, und ich da, also es gibt halt Action und es gibt Action. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Extraction 1 oder 2 besser als John Wick oder Mission Impossible oder so ist, weil die, das ist immer so eine ganz andere Art von Action. Um, aber ich mag sie bei. Also ich würde tatsächlich die Action von Extraction 1, äh, der Action der letzten Mission Impossible-Filme vorziehen. Was ich heißen nur, dass ich die Scheiße fahren. Mhm. Gott bewahre. Großartige Filme. Um, aber irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Ich merke immer, wenn mich halt. Action-Szenen oder Actionfilme bekommen, dann sitze ich wirklich am Rande meines Stuhls, sei es im Kino oder sei es zu Hause auf dem Sessel und meine linke und meine rechte Hand tippeln so gegeneinander und ich gehe richtig mit und ich, ich, ich schwitze und wenn diese Szene vorbei ist, oh, fühle ich wirklich so, wie so eine Last von mir fällt. Und das hatte ich wirklich, also richtig heftig bei den Raid-Filmen und bei ähm, Fury Road äh, und danach erst wieder, glaube ich, bei Extraction.
0: Verstehe. Ich gegangen bin. Das Ding ist, also ich würde zwischen John Rick und Tyler Rake schon diverse Parallelen sehen. Allein schon aufgrund ihrer ja. Ja, quasi selben Herkunft. Also beide Male Stuntmen in der Regie, die dann einfach auch dann ihr Wissen einbringen können und das in die Visualität rübernehmen. Und ich glaube Mission Impossible Filme sind für mich, also das ist ja eher so Event-Action. Also das ist ja dann ja. doch schon noch eine Nummer größer und muss dadurch irgendwie, für mich zumindest funktioniert das nach anderen Maßstäben. Als jetzt ein reiner also Actionfilm. Ja, also
1: es ist alles es ist spektakel, aber es ist halt an alles anders aufgezogen. Mhm. Und ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung und vor allem, das finde ich, müssen wir auch mal sagen, alles davon ist halt wirklich phänomenal gemacht. Ich, ich finde, man kann sagen, das ist nicht die Action, die mehr liegt, das kann ich verstehen, aber man kann nicht sagen, das ist nicht gut gemacht. Denn die Action in Teil Rack, Extraction 1 und, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, auch Teil 2, sind fulminant.
0: Ja, ähm, weiß ja noch nicht, ob wir so sehr in den Gefilden sind, wo wir auf diese Dinge eingehen, aber ich wage jetzt mich mal leicht raus. Ich fand, dass man in Teil 2 noch ein bisschen mehr erkannt hat, wann der Computer zum Einsatz kam und wann nicht. Mhm. Und das war vermutlich auch den Umständen geschuldet, dass der natürlich auch zu Corona-Zeiten irgendwie entstanden ist. Da, finde ich, merkte man schon, dass die Qualität, also die hat mich leider nicht so richtig überzeugt und mich manchmal aus diesen großen, üppigen Plansequenzen ein bisschen rausgenommen. Leider.
1: Ja, also man, es gibt durchaus, das gebe ich dir recht, ein paar Momente, wo man schon sieht, das ist gerade der Rechner, äh, der da gerade äh, Bilder generiert. Äh, gerade wenn es um das Thema Zug geht. Trotz allem gibt's, gab, gab es für mich genügend, Momente, wo ich wirklich buff war und ich mich wirklich diese Frage gestellt habe, wie haben sie das gemacht? Und ähm, ich erwähnte schon den one Tag im ersten Teil, der wird im zweiten Teil nochmal übertrumpft und da muss ich auch sagen, es wirkt so ein bisschen auch so, wir müssen jetzt nochmal einen One-Take machen ja. der muss natürlich wieder mehr sein, der muss mehr bieten. Wo ich sage, nee, eigentlich nicht, aber gut macht es halt und sie machen es und sie machen es halt sehr gut. Und ganz ehrlich, dieser Sam Hargraves ist ja auch wirklich ein Stunt-Profi und der Daniel Bernhard der spielt auch wieder mit. Wer den nicht kennt, googelt den. Das ist wirklich ein Stuntman, der hat so viele Erfahrung und ist, glaube ich, schon seit den 90ern irgendwie in dem Hollywood involviert und hat bei Matrix genauso mitgemacht wie bei John Wick und bei vielen anderen Filmen. Und du merkst, finde ich schon, dass Extraction wirklich ähnlich wie die John Wick-Filme, Stuntman-Filme sind. Da haben sich Leute hingesetzt und haben überlegt, wie können wir richtig gute Action machen? Wie können wir das inszenieren? Und vor allem, wie können wir den Leuten zeigen, wie wichtig Stuntman sind? Und das haben sie meines Erachtens hier wieder sehr gut hinbekommen. Ja, das
0: auf jeden Fall. Was ich mochte, ähm, im Vergleich zu Teil 1, dass die weibliche Partnerin von von Rake, ich glaube, die wird von, oh, jetzt ich Namen aussprechen, Golshifte Farah Hani heißt sie, glaube ich. Genau. Die war im ersten Teil ja wirklich eher so wie, ich vergleiche sie ein bisschen mit Luther Stickle in Mission Impossible 2, der da nur am Rechner sitzt und so ein bisschen hilft. Das war sie in Teil 1 und in Teil 2 ist sie halt auch, ich glaube, das können wir auch ohne jetzt in Spoiler-Gefilde zu kommen, da ist sie schon auch deutlich mehr involviert und das hat mir ganz gut gefallen, dass also jetzt eher, ja. das keine, keine One-Man-Show war, sondern, dass ich das auf mehreren Schultern verteilte und dadurch werden natürlich solche Plansequenzen auch ein bisschen abwechslungsreicher und man kriegt ein bisschen mehr Erklärung, warum die denn, also, du hattest das schon gesagt, die ist halt wirklich hier in einer Länge, die ist ja fast schon episch und das passt dann natürlich ganz gut.
1: Ja, ähm. Um was man aber vielleicht auch klar sagen soll, der Film geht, ich glaube, wenn du den Abspann abziehst, geht der etwas unter zwei Stunden. Mhm. Und er hat, und das könnte vielleicht für einige Leute abschreckend sein, er hat tatsächlich, ich würde sagen, er hat zweieinhalb Action-Szenen, wenn es hochkommt. Also ja. er hat zwei große und am Ende, das ist so eine halbe. Ähm, das klingt natürlich jetzt erstmal nach sehr wenig, gerade wenn du jetzt vielleicht vor ein paar Wochen aus John Wick gekommen bist, der dich halt drei Stunden lang nonstop mit Action vollgeballert hat. Aber diese zwei Action-Szenen, das ist einmal der One-Take, das, das beginnt als Gefängnisausbruch und endet mit einem Zug, äh, Unglück kann man sagen. Und das andere ist halt so der Sturm eines Hochhauses und äh, die sind halt wirklich sehr lang. Deswegen, es, es, zwei klingt wenig, aber ich finde, es ist dann doch recht nicht viel, aber ausreichend.
0: Oder siehst du was anders? Mich, mir hat das auf jeden Fall ausgereicht. Also, gerade dadurch, dass ich auch schon sagte, so eine Plansequenz kann irgendwann auch mal sein. für mich zumindest seinen Reiz verlieren, da fand ich die zweite action im Hochhaus dann auch da waren dann so ein paar, jetzt, es sind ja keine komödiantischen Einsprengselungen aber mhm. es war ja schon, es gibt so ein paar brachialere Kills, wie ich finde, die jetzt aber nicht mhm. besonders explizit sind, aber Stichwort Fitnessgeräte, wie sie eingesetzt ja. werden, da kriegt man dann schon mal so ein Boah-Lachen, ne, also so ein kerl könnte man sagen. Mhm. Ja, ja. Ähm, ein Aspekt, der so ein bisschen für mich einerseits zeigt, dass man das quasi unendlich weiterspinnen kann, aber andererseits so ein bisschen den Reiz des ersten Teils für mich leider nicht wieder präsentieren und produzieren konnte, war so die Bösewichtseite. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich fand den natürlich irgendwie Klischee-Osteuropa. Es geht übrigens wieder um einen fiesen Drogenhändler. Also Tyler Rick hat ein Problem uh, anscheinend Drogenhändler. mit Drogenhändlern. Uh. Das ist ganz, ganz böse, dieses Zeug. Und ähm, mir waren, das fand ich halt so cool im ersten, dass da so ein paar Graustufen noch dabei waren. Also dass natürlich da erstmal so ein so ein Betrug dabei ist, den hier, den kannst du hier nicht äh, wieder rekreieren. Du musst dir natürlich einen, seien wir ehrlich, einen eine Drehbuchfinde einfallen lassen, die jetzt auch echt Billo ist. Aber da sollten wir vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht, ist das ein Film, den man spoilern kann? Ich weiß es
1: nicht. Also ich sag mal so, ist, ähm, es gibt in dem Film und wir haben von Netflix, wir haben ihn ja in Forbes sehen können, so eine Art Letter bekommen, was wir sagen sollen oder ja, nicht sagen sollen und es gibt, das kann man sagen, es gibt ein Cameo von einer bekannten Persönlichkeit, Die müssen wir nicht spoilern, ich finde das ist unerheblich, wer das ist, das könnt ihr dann selbst sehen, ähm, und wer den ersten Teil gesehen hat, weiß ja, dass es so aussieht, als ob Tyler Rack gestorben ist. Und wobei es gibt ja dann diese letzte Szene, wo das immer oh, so, vielleicht lebt er noch. Und die Harz, er hat es überlebt. Und gerade die ersten zehn Minuten des Films drehen sich ja darum, wie er wieder äh, fit gemacht wird. Ja. Aber ansonsten, ähm, das kann man glaube ich auch sagen. Am Ende ist es halt so, dass es sehr deutlich auf den dritten Teil hinausläuft. Also es ist kein offenes Ende, sage ich mal. Also der Fall ist abgeschlossen im zweiten Teil. Aber es wird klar gemacht, so Tyler Rack äh, will we return. Und es könnte sein, dass er dann vielleicht noch ein Team mitbringt, ähm, wo ich sagen muss, so, also ich habe schon Bock auf den dritten Teil der Rake, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass es so richtig franchisieren.
0: Ich fürchte, da werden wir nicht drum rumkommen, weil das natürlich ja. äh, vermutlich, also ich erwarte da einen ähnlichen Erfolg wie bei Teil 1 und das äh, mhm. ist dann auch berechtigt, wie man sagen muss, weil es wirklich auf Netflix-Skala ist, es sowieso ein herausragender Film, auf einer normalen Skala ist es für mich halt ein guter Actionfilm, der mir aber wirklich ein klein wenig weniger, ein klein wenig weniger ist auch schön, ein klein wenig äh, weniger Spaß gemacht hat und weniger mich unterhalten hat als der erste Teil. Und das sind so Gründe wie, auf der Bösewichtseite finde ich, wird halt so, so ein bisschen a-klischeehaft und ich ja. fand dann die, äh, auf der Extraktionsseite sozusagen, fand ich eine Figur ein bisschen ein bisschen nervig, weil man so von Anfang an eigentlich ahnt, wo da der Weg hingehen soll und dann nimmt sich der Film hat doch. Ist das was mit einem Hemd Zeit. zu tun? <lacht> äh, weiß nicht, was du meinst. Ja, hat es.
1: Ja, ja. Ähm, also ich würde tatsächlich auch sagen, dass mir der erste Teil besser gefällt, aber das liegt gerade daran, ich habe den ersten Teil auch vorab sehen können mhm. und da dachte ich halt noch so, ja komm, Netflix, weißt du, so, so, es gibt im Jahr so vier große... Netflix-Filme, sowas wie Red Notice oder so, ja? und dann guckst du die und denkst dir halt immer so, ja, eigentlich ist es ganz gut, dass ich ins Kino gekommen ist. Ne? Mhm. Und dann siehst du halt Tyler Rake 1 und bist Action-Fan und dann wird der, also dann botzt der da einen raus und ich war halt hin und weg. Also, ich weiß noch, <lacht> unter uns, ich habe den angefangen auf dem Laptop <lacht> zu gucken, so im Bett, und nach einer Stunde dachte ich so, nee, ich, ich fange noch nochmal neu an auf dem großen Fernseher. Und das, dann war die Nacht auch relativ lang. Aber das, der hat mich wirklich also vereinnahmt, weil ich es nicht damit gerechnet habe. Und im zweiten Teil war mir schon klar, die werden natürlich die secret formel größer, schneller, höher weitermachen. Ne? Und deswegen ist der Überraschungseffekt nicht mehr so groß bei mir. Trotz allem ist Extraction 2 und dafür werde ich garantiert jetzt ordentlich Ärger bekommen von von euch in den Kommentaren. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr wollt. Ich stehe dazu. Für mich ist Tyler Rake Extraction 2 bislang der geilste action des Jahres. Und ja, ich habe John Wick 4 gesehen.
0: Wir wollen ja nicht wieder über andere Filme reden, aber ich habe ja John Big 4 dann auch irgendwann mal nachgeholt und fand den ja in der ersten Stunde oder in der ersten anderthalb Stunden auch relativ zäh. Und ab Berlin, finde ich, nimmt er dann Fahrt auf und macht Spaß und wird dann auch besser und besser und größer und größer. Und hier fand ich's anders, weil er von Anfang an auf dem Niveau, das er für mich hatte, nämlich auf einem soliden Action-Niveau, dass er da gut performt hat. Mich haben hier, also sagen es mal so, ich glaube da muss ich, aber ich formuliere das mal als Frage. Wie gehst du damit um, dass ja eigentlich durch Teil 1 quasi etabliert ist, dass auch Tyler Rake unkaputtbar ist?
1: Mm, tatsächlich ähm, bin ich ein großer Fan davon, wenn in Actionfilmen der Held auch einstecken muss. Das ist zum Beispiel eine der größten Sachen, warum ich ziemlich egal für mich langweilig und scheiße finde. Weil oh, ja. er einfach durchrennt und es passiert nichts. Ja, du das war nie das ba Gefühl,
0: dass irgendein Fight nicht von ihm gewonnen werden kann, ne?
1: Genau, und bei John Wick hatte ich das im vierten Teil eben auch. Also natürlich, er steckt echt viel ein und ich sag nur Treppe und so, aber irgendwann dachte ich mir so, ja komm, dann wird auf ihn geschossen, dann zieht er sein, sein Jackett hoch und schützt sein Gesicht und das ist äh. Und Tyler Rick ey, der, der steckt hier auch jede Menge ein und natürlich ist das eigentlich unmenschlich, was der einsteckt. Aber ich mag das. Und deswegen habe ich bei mir für mich nie so das Gefühl, dass der unsterblich ist. Also mir ist klar, dass der jetzt nicht plötzlich... Äh, mit einem Film mit einem Headshot niedergestreckt wird. Das ist klar, aber ähm, der wie soll ich sagen? Ich also ich finde, dass es dass es gut machen, dass ich das Gefühl habe, er ist halt ein Mensch, aber einer, der halt viel aushält und ich fiebere dann auch wirklich mit dem mit, wenn er sich dann so von von einem Gefecht zum nächsten schleppt und auch dieses so diese Momente, wo er einfach nur wirklich schnauft und durchatmet und dann kommt aber schon der nächste Gun um die Ecke und Willi-Manns-Leder und man fragt sich irgendwann auch, die, die Guns können auch gar nicht treffen, aber gut, was soll's. Ähm, ich finde das, um es mal ganz gossensprachig zu sagen, geil. Also <lacht> ich, ich, ich gehe da voll mit drin rauf. Dass, dass, dass ich ich liebe Actionfilme, die hart sind, die direkt sind, aber wo der Held oder alle, die äh, Action in Action involviert sind, auch wo, wo du merkst, das ist nicht einfach so, dass sie sagen, hm, ich habe gerade eben gegen 30 Leute gekämpft. Das war ja einfach. Sondern dass du wirklich merkst, dass die auch wirklich ihre letzten Kraftreserven rausholen müssen, um das zu schaffen. Das finde ich geil.
0: Okay, äh, äh, das war ein langer Anlauf für, nee, äh, habe ich kein Problem mit. Mir geht es halt schon so ein bisschen so, <lacht> dass ich. <die, lacht> mir geht es schon so ein bisschen so, ähm, Du bist ein Arschloch. <lacht> nee, ich bin kein Arschloch. Ich meine, ich, ich, ähm, Klar fiebert man irgendwie noch mit, ähm, aber ich habe so seit tatsächlich dadurch, dass er in Teil 1 für mich einfach, also der, der ist ja tot. Also das ist ja ist ja einfach so. Vielleicht gibt es irgendwann auch so irgendwelche äh, Fantheorien, dass das Zweite einfach nur ein, irgendwie, die Brücke ins Jenseits ihn ist und er ist alles nur träumt. Hahaha. Ha, ha. Ich, ich habe mittlerweile nicht mehr das Gefühl, also, dass, dass ich hier sehr um Tyler Rake bangen muss. Und das muss man dazu sagen. Auch wenn wir jetzt nicht spoilern dürfen, es gibt diverse Tricks, wie wir zumindest emotional deutlich, das muss man wirklich sagen, deutlich mehr involviert ist als in Teil 1. Aber so richtig mhm. hat das für mich nicht die, die Kuh vom Eis gebracht, dass ich mir wenig bis keine Sorgen um Tyler Rake mache. Was gar nicht schlimm ist. Also das ist für mich okay, wenn, wenn also ich weiß auch in, in Step Langsam, dass Bruce Willis nicht sterben darf und sollte und kann und muss. Und das, das ist ja bei Helden auch einfach so. Aber bei Tyrek ist es dann schon, schon krass, was er so in Teil 1 erlitten hat. Und dass das dann, ich habe das hat ja auch irgendwie einen, wer war das denn? Irgendwie ein Kritiker, der den auch schon vorab gesehen hat und dann auch relativ früh zensiert hat, hat sich daran ja auch sehr gestört, dass diese Montage, dass das so quasi 10 Minuten Reha ist und dann geht das auch alles wieder. Ich mochte die Montage übrigens sehr gerne, weil ich so leichte Rocky 4 Vibes hatte. <lacht>
1: Das stimmt Alex, auch so, ja, ja. Wir schicken dich jetzt in den Schnee,
0: dann machst du eine Montage und dann
1: immer. geht's es geht dir gut.
0: Ja, einmal, super. einmal in die russische Tundra, also jetzt vielleicht ja. nicht gerade, aber äh, einmal dahin, ein bisschen, bisschen Workout mit Natur, ein bisschen, ich hatte kurz auch das Gefühl, also Chris Hemsworth hat ja auch so ein, so ein Fitnessprogramm, dass wir da nochmal kurz ein bisschen sehen, was man da so machen kann. Ohne das jetzt aber in Red Notice Gefilde zu führen, dass der eine seinen Tequila trinkt und der andere seinen Gin, glaube ich. Gin ja, 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 das, ja Das ist dann halt, äh, Product placement aller Michael Bay und noch schlimmer. Das war hier nicht der Fall. Ich dachte, Mensch, also sehen wir auch nochmal, dass Chris Hemsworth sich so ein bisschen, ein bisschen body also, Das ist ja auch noch sein Ding.
1: Ja. Das oh, muss man ganz klar sagen. Tyra Rakes 2 äh, ist kein Film, der vom Marketing gemacht wurde, sondern der ist von Stuntmännern gemacht, worden, ja. wie ich schon sagte. das, das, das merkt man. Und äh, tatsächlich das Schöne an dem zweiten Teil ist, das, das, ich meine, wir, wir sind nicht beim Fazit, aber das Fazit fällt für mich in der Hinsicht aus, ey, wenn ihr den ersten mochtet oder sogar richtig geil fandet, so wie ich, dann müsst ihr den zweiten gucken. Und wenn ihr den ersten schon nicht so geil findet, dann müsst ihr den ersten, zweiten nicht gucken.
0: Ja, das also, ist also echt das, eine gute, ist, gute Formel ja. und Quintessenz des Ganzen. Wer sowieso, also wer jetzt sagt, ich, ich brauche bei einem Actionfilm auch noch so, so eine Nolan Tiefe dass da so eine Tragik reinkommt. Die ist ja irgendwie schon drin, die haben wir in Teil 1 ja auch schon ist ja uns schon klar gemacht worden, dass sein Sohn sehr früh verstorben ist an der Krankheit. Das ist alles irgendwie mit drin, aber es wird halt nicht so ausgewalzt, dass du da irgendwie meinst, so, ach Mensch, das ist ja, das ist ja echt ein ja. deeper Seelenstruggle. Nö, das ist das ist so ein bisschen da, aber der Film weiß schon, dass er, dass er ein Action-Thriller ist und dass er da seinen Fokus hinlegen will. Ja.
1: Ähm, und wie gesagt, ich fand ihn wirklich toll und werde ihn mir vermutlich äh, kurz nach Start nochmal ansehen und bin ein bisschen sauer, dass es den nicht äh, im Kino zu sehen gab, weil ja, ich glaube, im Kino kennt der richtig
0: gut. Ich, über, äh, ich bin auch überrascht, also dass man bei Glass Onion sich dafür entschieden hat, ihn kurz ins Kino zu bringen, muss dann einfach auch mittlerweile der Marke, in Anführungsstrichen, Ryan Johnson geschuldet sein, weil ich habe auch nochmal recherchiert, sie hatten wohl kurz die Idee es zu machen, aber haben es dann nicht durchgezogen. Das ist wirklich schade, dass man das bei den bei den netflix actionfilmen anscheinend nicht so in Betracht zieht, weil man sich da nichts verspricht oder von aus, Also da kann man nun, klar, ne, also wenn du weißt, dass bei Glass Online ja auch ein paar Darsteller immer für irgendwelche, zumindest für eine Globe-Nominierung ins Gespräch gebracht werden sollen, ist das schon okay. Aber wie gesagt, ja. das sind halt, wie ich finde, ich habe so leichte B-Movie-Vibes, aber irgendwie hat der Film für mich noch genug Bildgewalt oder hätte genug Bildgewalt, um auf jeden Fall auf der großen Leinwand wirken zu können. Ey, allein vom ja. Sound her, der muss halt also ich darf die und Anlage find, zu Hause nicht so aufdrehen wie im Kino ja. und deswegen finde ich schon, dass der auch da deswegen ins Kino gehört.
1: Oh ja, das, das kann man vielleicht sagen, ähm, ich habe den mit
0: Kopfhörern gesehen und der hat diesen 3D-Sound und ich fand den schon sehr stark. Ja, der, der, der wumst schon ordentlich, auch mit einer etwas in die Jahre gekommenen Surround-Anlage, die kann man auf jeden Fall, wenn man das der Nachbarschaft antun mag oder seiner Familie, kann man da schon richtig, richtig Spaß haben. Dennis, ja. Du hast es gesagt, es knallt ja nur in zwei längeren Sequenzen, aber da knallt es auch sehr, sehr ja, variabel. Also von irgendwelchen, äh, wie heißt das noch, Gettlinger-Guns bis hin zu irgendwelchen Rambo-Verschnitt-Waffen und dann gibt es Explosionen. Ich finde auch, dass die, die Variationen, also dass sie da jetzt mal keine große ausladende Autoverfolgung drin haben, wie es ja sonst im Actionfilm irgendwie Standard ist. Das muss man schon sagen. Die Action ist jetzt, wie ich finde, nicht besonders frisch, aber sie nimmt jetzt auch nicht immer so die Standards, weiß ich nicht, Helikopter verfolgt, Auto oder Motorrad oder solche Sachen. Das, das ist schon ja, okay. Ja,
1: das, 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 das stimmt schon, ja. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, was ich ganz interessant finde, äh, du hast ja gerade eben gesagt, Preise bei, zu Glass Onion. Können wir uns darauf einigen, dass die verfickte Oscar, es tut mir leid, aber ich sag's trotzdem nochmal, verfickte Oscar Academy, endlich mal einen Oscar für Stunt machen soll?
0: Ja, also mach doch, ich brauche diese zehn Filme als bester Filmnominee ist halt wirklich ja. Quatsch, um das Publikum irgendwie da an den Fernseher zu bringen. Macht einfach ein paar mehr Kategorien, also ich habe auch kein Problem, wenn das fünf Stunden dauert und wirklich alle Kategorien auch on air gezeigt werden, aber dann nimmt ein paar dazu. Ja. Nehmt sowas ja. wie beste Action-Sequenz oder beste Action-Regie dazu. Das, das muss eigentlich sein
1: und da hätte der Sam Hargrave garantiert äh, Chancen, aber natürlich auch Wäre ein super äh, interessantes glaube, Rennen Health dieses e Jahr. Also Ja, super, also genau. ich, also ähm, ich möchte es auch jetzt nicht, also ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen versuche das so als Wettrennen darzustellen, so welcher Film ist besser. Die sind halt alle äh, gut. Ich habe jetzt dem du auch noch nicht den Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 noch nicht gesehen, aber oh, das weißt ich du. glaube, dass das der wird glaube ich auch gut werden, ne? Ähm aber es ist so schön, dass es so eine schöne Abwechslung gibt, weil ich finde, jeder dieser großen Actionfilme hat so was Eigenes. Und, ähm, also, um mich jetzt glücklich zu machen, fehlt es eigentlich jetzt nur noch, dass der, äh, Furosa bald kommt und dass der Regisseur von Raid endlich seinen Havoc, der ja auch bei Netflix landen soll, endlich auch fertig macht. Dann wäre ich, glaube ich, sehr glücklich.
0: Es ist überraschend, aber ich glaube, der Abgesang des Actionfilms ist irgendwann in den 2000ern, als die großen Eventfilme kamen für den Sommer. Hm. Ich äh, habe das Gefühl, wir erleben eine Renaissance, weil die Leute, das Publikum Lust auf mehr handgemachte Action hat und bin deswegen, dass ich, dass ich das nochmal sage, bin froh, dass es Netflix gibt, die solchen <lacht> Filmemachern, äh, Filmemachern wie Sam Hargrave diese Möglichkeit geben, weil nochmal, ich glaube im Kino ist der mit seinem, ich glaube der erste hat irgendwie 65 Millionen gekostet, das ist halt heutzutage ja mit Budget, früher war das Megabudget, heute ist es mit Budget. Da wäre der eventuell, weil Chris Hemsworth ja außerhalb von Thor auch jetzt nicht der größte Kassenmagnet ist, da wäre der eventuell untergegangen. Also deswegen danke Netflix, dass ihr das hinbekommt, dass ihr dann auch natürlich auf, immer auf der Suche nach Content seid und wenn es möglich gibt, Fortsetzung, Fortsetzung, Fortsetzung. Hm. Ich bin bei äh, Tyler Rake bin ich damit fein. Ist okay.
1: Ja, ich auch. Und ähm freue mich einfach, dass es so viele Actionfilme gibt, die auch gut sind, denn äh, es gab eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, es gibt nur noch Actionfilme wie Tekken 3 und die waren halt alle furchtbar. Ja. Ne? Also wir haben jetzt glaube ich in dieser knapp halben Stunde jetzt schon mehrfach gesagt, die Action ist gut, was man aber natürlich auch immer braucht für einen guten Actionfilm oder für einen herausragenden Actionfilm ist ein guter Bösewicht und ich sag's wie es ist, ich habe den Bösewicht irgendwie nicht so richtig verstanden in diesem Film.
0: Wie ging es dir? <lacht> er ist halt sehr böse und hat eine, eine sehr, sehr böse, fiese Kinder. Also es liegt immer an der Kindheit. Ähm, ja. Fun Fact, der Darsteller ist übrigens jünger als ich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also, aber du siehst besser aus. Danke, danke, danke. Ja, aber der wird natürlich auch sehr vernarbt gezeigt. Das ist ein, so fast schon ein bisschen drüber. Äh, dafür, dass er nur, in Anführungsstrichen, der größte Drogenboss... <lacht> Georgiens. <lacht> Entschuldigung. Das schaffst du auch, Timo,
1: glaube an deinen Traum. Ja.
0: <lacht> Marcel Reif sagt halt immer über schlechte Gegner im Fuß bei allem schuldigen Respekt. Dann sage ich jetzt auch mal bei allem schuldigen Respekt über Georgien. Aber Georgien ist jetzt ja kein kein Riesenland. Und äh, dass man es da anscheinend mit äh, illegalem oder dem Verkauf von illegalen Substanzen und einer gewissen äh, Kaltschnäuzigkeit und einer gewissen Unberechenbarkeit und einer gewissen Ruchlosigkeit anscheinend in der Filmwelt zumindest, ne, ich rede nicht von der Realität. Dass man es da schnell nach oben bringt als Schurke, das haben wir hier auf jeden Fall verstanden. Georgian Fun Fact hat äh, 3,8 Millionen Einwohner. Das heißt, das ist auf jeden Fall mit Abstand der böseste von den allen. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Ich fand den ein wenig, ähm, ich sag mal so, ich mochte die Exotik des ersten Teils, äh, was das angeht, was den Bösewicht angeht. Da war irgendwie auch ja gefühlt jeder böse. Und hier haben wir ein klares schwarz-weiß Verteilen und das fand ich ein bisschen schwächer als im ersten Teil.
1: Ja, im ersten Teil hast du noch diesen, diesen, ich nenne es mal Jäger, wo du ja auch so ein bisschen background story bekommen hast und wusstest halt, der ist halt eigentlich auch kein richtig böser, ne? Der, der tut halt auch nur das, was ihm beauftragt wird. Mhm. Und der jetzt dieser Drogenbaron, dieser Bruder da, der in Georgien ähm, da hockt, da versuchen sie halt eben auch so eine Grauschattierung noch einzuflechten, aber es funktioniert halt nicht. Und nee. am Ende dachte ich mir echt so, okay, das ist halt der Bösewicht, aber da hätte ich auch eine Zimmerpflanze nehmen können.
0: Und das ist schön, dass wir haben vorhin von den 80ern gesprochen. Das ist ja irgendwie Back to the 80s, der böse Russe oder der böse Osteuropäer. Das haben wir hier auf jeden Fall auch. Das ist dann dieser, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hätte jetzt ohne IMDb seinen Namen nicht mehr gewusst. Surab Radiani, ein super Name, wie ich finde. Also ganz, 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 ganz toller Bösewichtname. Und der hat dann so ein paar Szenen, die also man könnte, wie soll man sagen, Rache ist anscheinend im heutigen Actionfilm immer noch ein sehr, sehr treibendes Motiv und das bei ihm halt genauso. So muss es sein. Ja, Rache und Familie geht immer. Family. Okay.
1: Ja, also ich finde, er funktioniert, aber im ersten Teil warst du ja irgendwie schon so ein bisschen gespannt, was passiert, wenn jetzt Tyler Rake auf diesen Jägermatz trifft, ne? Mhm. Weil du schon merkst, die sind sich in einer gewissen Weise fast schon ein bisschen ebenbürtig. Mhm. Und bei Teil 2 hast du halt eben den bösen Gangster, -Bo Drogenboss, Milizchef, was immer der da ist, der da irgendwie auf seiner Farm lebt und auch gerne mal Politiker ausschaltet, was dann aber auch nie wieder richtig aufgegriffen wird. Ähm, ja, ist funktionell, aber es ist mhm. nicht so gut wie im ersten Teil. Und auch der erste Teil waren Sachen Schurke nicht perfekt, aber... Ich, ich konnte
0: damit leben. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass diese now personal ebene ja. von Anfang an bei dem schon, also der hat an, von Anfang an irgendwie schon Schaum vor dem Mund und deswegen ja. hätte ich das vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, weil dort ist das schon gesagt, der hat so eine Einführung, wo schon mal gezeigt wird, was das für ein ganz, ganz fieser, böser Bube ist. Und deswegen ab dem Moment ist eh klar, das ist der Böse, der wird irgendwann auf Tyler Rake treffen, weil man da auch schon sieht, dass er sich selber die Hände schmutzig macht. Und entsprechend brauche es, finde ich, diesen üblichen Kniff in so einer Verbindung zwischen Figuren, brauchst für mich gar nicht. Ja. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden ich möchtest? Ich wollte dich noch was fragen, also das muss ja. ich natürlich in Grüße an Kati an dieser Stelle. Wie ging es dir denn mit dem Handlungsort? Ich weiß ich dürfen nicht, dürfen wir darüber reden, wo es noch hingeht? In, in Gemunden geht sie. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wie, das war vom Setting her, das hatte lange nicht gesehen. Jetzt ja, weiß gut, keiner den Film noch nicht gesehen, hat, worüber wir reden. Ne? Aber. Ja,
1: er ist, halt, er ist halt lange Zeit in Österreich unterwegs. und äh, die horn Ja, äh, was soll ich sagen? Das ist halt Österreich. Ich
0: kann Kannst nichts du? machen. ne? Ich Also ich habe mich da auch noch mal informiert. Ich dachte zuerst, wollen die mich jetzt hier verkohlen? Ich war noch nie in Österreich. Äh, über. Also ich bin mal hat durchgefahren. Ja, habe ich auch gehört. Ähm, und ich dachte, das ist doch im Leben nicht in Österreich. Das sieht eher aus so wie dieses äh, Pariser Viertel, wo alles neu gemacht wurde mit dem Grand Arch und so weiter. Und dann habe ich das recherchiert. Nein, das ist ein, es ist ein Viertel mit ganz viel Wirtschaftsunternehmen, also ähnlich, so. ich, ich stelle mir das vor wie der Nakatomi Plaza bei Fox, also mhm. der Fox Plaza, der ja nun in der Realität war und die mussten tatsächlich auch zwei Wochen irgendwie das Büro schließen, damit sie da drehen konnten, auch aus Sicherheitsgründen und deswegen, das ist irgendwie, da muss ich auch nochmal den Vergleich ziehen, so Mission in der da ist natürlich in Teil 5, ist das irgendwie, klassischer und da hast du das Gefühl, ja, ich bin mhm. auch wirklich in, ich glaube, es soll auch in Wien sein, dieser Opern oder dieses, mhm. äh, dieses Opern-Ding. Und hier sieht es halt aus wie irgendwie eine Technostadt und es könnte auch woanders sein. Das ist jetzt ja. kein Kritikpunkt, so einfach nur so, mhm. das, das ist, ist, ist irgendwie typisch Tyler Rake, es wirkt alles so ein bisschen also so dreckig, wie er manchmal ist, ist es halt nie so richtig dreckig. Und deswegen wird es manchmal so ein bisschen, wenn ich es böse formuliere, so ein bisschen klinisch. Und dazu passte dieser ja. Handlungsort dann ganz gut.
1: Ja, er nutzt halt, glaube ich, einfach auch die Sachen, die wir erwarten. Also wir wir hören Slums, also zeigt er uns Slums, so wie mhm. wir uns vorstellen. Und wir, und, äh, wir hören Wirtschaftsgebäude äh, äh, oder Wirtschaftskomplex. Und es sieht auch genauso aus. Und das, wenn ihr, wenn der gestatten hätte, nicht Wien, sondern was ich... Rom oder New York ja. oder Dubai, hätte ich das auch gekauft. Und es war mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Man muss aber mal sagen, es ist schon, also klar, Georgien, so der böse Russe in Anführungszeichen, das ist schon ein sehr altes Klischee, aber es ist auch mal ganz schön, Actionfilme zu haben oder einen großen Actionfilm zu haben, der jetzt nicht nur durch die äh, Nordstaaten irgendwie der Amerikaner da irgendwie... Äh, ja, das stimmt. Labert, sondern, ne, auch mal in Österreich ist und, und, das muss man sagen, ähm, er guckt ja auch einmal hier Let's Dance aus Österreich, wie man das heißt, ne? das ist, das, also das, zeigt auch der, der Teil der Reck ist halt ein Mensch.
0: Ja, das ist richtig. Und was natürlich dann irgendwie, Passt, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, ohne dass ich es weiß, dass sich Sam Hargrave da auch was gedacht hat. So, so wie so der erste Teil wirkt für mich immer so schwitzig-schwül aufgrund seines Handlungsortes und der, der Bildfilter oder der, der, der Farbfilter. Und der zweite, der jetzt viel in kälteren Gefilden spielt, hat deswegen auch so eine gewisse Kühle in der Bildsprache und in der Bildgestaltung. Und das passt dann so vom Ganzen her. Ja. Ich muss eigentlich sagen, auch da gefiel mir im Ersten irgendwie besser, weil Cold habe ich es auch so, da brauche ich es nicht dort auf der Leinwand oder auf dem Fernseher. Ja, das stimmt schon, aber ich habe mal
1: was äh, gelesen, da ging es um die Ocean's 11 äh, Trilogie von Soderbergh, dass äh, die Amerikaner halt wirklich den zwölften total exotisch wird, weil der halt in Italien spielt. Oh, und wir okay. aber Europäer halt den ersten da favorisieren, weil der ist halt Las Vegas. Und Las Vegas ist für uns halt exotischer. Ja. Und so ist halt immer eine Sache der Perspektive. Ich bin gespannt, wie sie es im dritten Teil machen, ob sie dann vielleicht Afrika oder Australien, Island, das ist ja lustig. Käsier-Action. <lacht> naja, ähm, aber ich glaube, die die werden uns da wieder was Tolles bieten. Ich glaube auch, dass der wieder erfolgreich sein wird. Ähm, ich glaube, das Mother war es jetzt mit Jennifer Lopez, der ist ja irgendwie der aktuell erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, oder? Ja, auf jeden Fall läuft der ja nicht schon sein? so überraschend
0: lange in den Top Ten, ne? was auch immer das bei ja. Netflix heißt. Genau, also es wird sich genügend Leute finden,
1: die minimum zwei Minuten von Tyler Rake 2 gucken werden, damit ein dritter Teil <lacht> produziert wird. Das Absolut. können wir, glaube ich, festhalten.
0: Ja. Ne? ja. Ah, wobei, Und die ersten zwei Minuten sind C. Nein, Quatsch. Macht ähm,
1: <lacht> mach das auch jeden schon, Fall. Ich gucke schon eine Minute 34, noch nichts passiert, ich schalte gleich ab.
0: Wann ja. kommt denn <lacht> okay. dieser, dieser Tyler Rake endlich?
1: <lacht> Mutti, komm mal her, der ist der Tyler Rake, der Tor ist jetzt auch da. So. Okay. Ich glaube, wir können mal zum Fazit kommen. Ja. Um, und ich habe mein Fazit ja eigentlich schon gefällt. Also ja. ich, ich fand den toll. Wenn ihr den ersten Teil mochtet, werdet ihr auch den zweiten Teil mögen. Wenn ihr den ersten Teil nicht mochtet, werdet ihr den zweiten Teil nicht mögen. Uh, ich, ich bin ein bisschen, muss ich sagen, angepisst, dass ich jetzt schon gelesen habe, dass Tyler Rake so ein bisschen bezeichnet wird als John Dick für Arme. Das finde ich, ist dem Film gegenüber unfair. Um, der ist nicht perfekt, aber er... er hat eine große Qualität, das ist seine Action und die ist, wie ich finde, phänomenal, fulminant, richtig gut. Ich wiederhole mich, für mich der bislang beste Actionfilm des Jahres, trotz John Wick 4. Und ich freue mich auf eine Zweitsichtung und Timo, was sagst du?
0: Ähm, in Nuancen ähnlich, bin ein klein wenig weniger euphorisch als du als du, Stu, haha. Ähm, denn ich merke, dass mir die, also man merkt ja, dass äh, Sam Hagrid, Paul Greengrass äh, Born-Reihe zumindest sehr, sehr mö zu mögen scheint, denn hier ist viel Handkamera, viel Shaky Cam und ich mag es ja eher ein bisschen äh, eleganter und äh, dementsprechend, also zumindest was Kamera angeht, was, ich muss das natürlich <lacht> hier präzisieren, was Kameraarbeit im Film angeht, ganz wichtiger Zusatz, danke für den Hinweis. Ähm, <lacht> Und deswegen bin ich bei Tyler Beck etwas weniger euphorisch als du. Ich finde auch den ersten ein bisschen besser. Also er hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber der zweite, wenn man den ersten mochte, dann mag man den zweiten auch. Das ist äh, irgendwie ein bisschen... Wenig nach 40 Minuten vielleicht als Quintessenz, aber es ist wirklich so. Also wenn man wenn man mit guten Actionfilmen nichts anfangen kann, wenn man halt das Gegenteil von mir ist, man braucht es halt schwer und Drama und so, ja dann halt nicht. Ansonsten guckt euch auf jeden Fall Tyler Rake an. Mehr Action als äh, the, the Mother, ja ne, The Mother hat er auf jeden Fall. Er hat auch einen glaubwürdigen Hauptdarsteller. Nix gegen J-Lo, aber Chris Hemsworth ist schon schon lustig, dass äh, solche jungen, äh, in meinen Augen zumindest noch jungen äh, Stars, dann jetzt irgendwie doch schon ein zweites Eisen im Feuer haben, neben Marvel-Thor, dass der dann jetzt auch noch mit Tyler Rick irgendwie zum Franchise-Träger ja. wird.
1: Und man muss auch ganz klar sagen, The äh, Mamba hatte auch keine gute Action, weil halt einfach die Regisseurin keine Erfahrung mit dem mit hier dem hat. Mhm. Ne? Und da ja, merkt man einfach, dass der Sam Hargraves halt eben vom Fach ist. Gut. Ich glaube, wir können jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Ja. Ich kann euch noch die Botschaft hinterlassen. Wir haben eine Website, nämlich wwwtele stammtischde Da findet ihr alle unsere Podcasts und auch noch so ein paar andere Sachen, sowas zu Comics und erfahrt, welche Leute gerade da beim tele mitmachen. Dann findet ihr den tele auch überall, wo es Likes gibt. Da könnt ihr gerne ein Like hinterlassen. Ihr könnt aber auch ganz, ganz clever sein und ganz, ganz super und uns einfach fünf Sterne bei Spotify hinterlassen. Und ich glaube auch bei Apple Podcasts geht das, ja, ich, da ich, auch geht das wenn ich mich nicht irre. Und
0: warum sollte man das tun, Timo? Weil wir es verdient haben.
1: So nämlich. Du lernst schnell. Das gefällt mir sehr gut. Dann sind wir hiermit durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke, Timo, für deine Zeit. Ich danke mir für meine Zeit. Ich danke Netflix für den Zugang zu dem Filmteiler Extraction ab Freitag, dem 16. Juli, exklusiv beim Streamingdienst Netflix.
0: Ich sage tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort. Du lernst schnell. Nicht mehr so junger Padawan. Tschüss.